2: Aquí andamos noche de día 17 de enero, día miércoles, mitad de semana. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo la ha pasado? ¿Cómo ha estado el día de hoy? Eh, le, le este, estamos en, eh, eh, digamos, en medio de, de varios asuntos muy importantes. Ya se acaba la precampaña oiga y entramos a lo intercampaña que es igual de una broma porque todo es campaña 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 no aunque digan que es precampaña precampaña intercampaña intercampaña bueno este, yo le agradezco que esté con nosotros que haya tenido este, hasta ahora un buen día miércoles que tenga buena noche de miércoles y eh, le digo que además este eh, le saludo en nombre de todas y todos quienes han eh, este, quienes hacen posible la emisión, ¿no? Que sea un buen día miércoles. Todavía hay miércoles por delante y le agradezco que nos acompañe. Bueno, eh, mire, eh, primero, eh, el, el, hay, un, hay un asunto que, 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 le do, que uno le da vueltas. No sé cómo lo ve usted. Eh, yo creo que el discurso de eh, Claudia de Xochitl Galvez el domingo fue un discurso fue un buen discurso. Yo no, yo no soy de la idea de que ya la vuelva a colocar como en el, en el firmamento, cosas. Pues hay que ver, hay que ver también cómo permea. Pero fue un buen discurso. Eh, algo que me hace confirmar que también fue un discurso que logró permear, es el hecho de que eh, mucho de lo que está pasando hoy es la reacción que está teniendo Morena al discurso. No deja de tener reacciones Morena ante el discurso. Quiere decir que algo pasó, lo quiere minimizar. este eh, Ha lanzado algunos retos la propia Xochitl Galvez y a veces hasta el presidente contesta por Claudia en cuestión que me parece inopinada, ¿no? A mí no me... A mí no me, no me este no, no crea que me, me pesa o, o, o me parece mal que lo haga el presidente, yo creo que esos tiempos tienen que cambiar, pues es la candidata al presidente y punto, ¿no? El asunto está en que hay leyes y esas leyes se tienen que cumplir pero las leyes pues se han convertido en algo muy veleidoso en los últimos años, pero bueno pero para que yo le diga este para que permítame ahí plantearle dos, tres asuntos de primerísima importancia, es que que creo que son de prevención de importancia, es que este sí si algo sacudió por ahí, y esas, ese sacudimiento creo que vale la pena que, que, sea, que se le atienda, que se le vea eh, respecto al por qué Morena está tan atento a este discurso y de repente como que volvió a imprimir atención en todo lo que estaba haciendo Xochitl Galvez cuando andaba casi menospreciada, ¿no? Y ahí la hacían a un lado. Insisto, yo no soy de la idea, no soy de la idea que haya crecido este, en automático Xochitl Galvez. Lo vamos a ver en la siguiente encuesta. Sí creo que algo que pudo pasar es que haya se haya haya se haya se concentrado otra vez, yo le diría que se haya colocado eh, Xochitl Galvez otra vez en el imaginario, ¿no? Que es, se había medio diluido. Eso lo vamos a ver en la siguiente, en la siguiente este, me, en las siguientes mediciones que haya, porque no olvide que mañana la otra candidata la gran candidata de Morena, es este... Eh, Claudia Schenbaum, mañana cierra su precampaña y seguramente hará un acto para volver locos a todos y llenará aquí, llenará todo acá, entre con los genuinamente militantes, entre los que llevan, entre los que les dan una lana para que vayan y un sándwich, todo eso. Así es esto. Yo no me atrevo a decir mucho más que, que, que simplemente eso que le digo es lo que está ante nosotros y así es esto de la política. Eh, no es México, son eh, muchos, pero muchos otros países del mundo, como para, para no perder de vista lo que, lo que anda pasando en este sentido. Bueno, ahora sí, sí si me permite, eh, dar, sin dejar de plantear este asunto inicial, para tenerlo en, el, en, 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 la, en la mira, ¿sí? le quiero decir que, eh, mire, hay, hay un tema que a, a mí me parece que, que deberíamos de colocar con mayor... Eh, acuciosidad en la mesa. Déjeme déjeme y, y, le, y le digo lo que, lo que alcanzo a ver respecto al derecho de piso. Hace como 10 años, su servidor trabajaba, eh, seguía trabajando, está trabajando en el canal del Congreso, cuestión que, que siempre me, me llena de gusto. Le diría, y entonces los programas los hacíamos en... Eh, eh, allí en la vieja casona eh, De la Cámara de, de Cámara de Senadores Allí estaba el Senado Estaba construyéndose la nueva sede en, Que está hoy en Insurgentes y Reforma Entonces estábamos ahí Y llegábamos a grabar con, Como yo decía Con una escenografía verdaderamente excepcional Que es la escenografía del cuadro De González Camarena La entrada, las escaleras Precioso lugar Y cada vez que llegaba eh, Cada vez que salía No, no, no cuando llegaba y grabamos los martes, miércoles eh, gente amablemente se me acercaba y se me acercaba para decirme eh, oiga, yo, yo creo que este que debería de por, por lo menos quedarse un rato con nosotros porque queremos platicarle algo. Varias veces pasó, varias veces pasó. Incluso en una ocasión me senté con unos, en una cervecería con, con ellos. Y había como, pues, que será? Como unas seis, siete personas. Nunca sentirse uno intimidado, eh. O sea, no crea que estaban ahí, ¿no? ¿Y qué cree que me acabaron? ¿Qué cree que todas las veces que platicamos nos contaban? Pues ni más ni menos que el tema del derecho de piso. Entonces dice, uno de ellos que tiene una cervecería, realmente era un local pequeño, casi enfrente de la Cámara de Senadores. Este, me dice, pues fíjense que yo creo que si no resolvemos el asunto en dos semanas, que ya fuimos con la autoridad, vamos a tener que, o sea, nosotros tenemos pocos ingresos y luego los tenemos los ingresos de, de, de miércoles si nos va bien, pero es de jueves a sábado y el domingo no viene nadie pues el domingo es familiar, ¿no? entonces pues vienen los cuates, las amigas, los amigos ¿no? y entonces se ponen aquí a, a todo esto y fíjese que fue... Eh, como ese se fue haciendo varias veces me permitió hacer denuncia donde trabajaba a través de los medios, pero luego también algo que pasó que me pareció muy importante es que se juntó otra cosa. Es otra cosa que se juntó fue que no solamente fueron ya los de la cervecería, fueron varios, varios varios que estaban este que 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 lo que hacían ellos era denunciar, pues ya sabe, el del restaurante, el de la tienda, el de pequeños pe, pequeños, este, comercios, ¿eh? de esos que son, como usted lo ubica muy bien, ¿no? Este, y yo llegaba a la conclusión de cómo es posible que hagan esto con ustedes, entonces incluso le hablé a gente que trabajaba en el gobierno de la Ciudad de México y gente que trabajaba en la delegación, era delegación en aquel tiempo, ¿quieren que le diga una cosa? Al final, como se lo estoy contando, eh, la impunidad era lo que prevalecía, y ahí estaba la impunidad en el centro y le diría que esta impunidad que estaba en el centro se mantuvo muchos de estos comercios se, se tuvieron que, que desalojar los tuvieron que quitarse otros tuvieron que cederse materialmente a la delincuencia organizada los de la delincuencia organizada los subrentaron y bueno todo esto que le cuento es esta historia que usted más o menos conoce eh en una de las muchas conversaciones es Alguien de ellos me decía Es que si esto está pasando en la capital En el centro histórico Lo que no va es a estar pasando en muchos otros lados Y tenía toda la razón Muchos otros lados estaban verdaderamente peor ¿no? De la, de la Incluso allá por la zona de la Merced Pero lo que acabó aquí Lo que yo le, le quiero decir Que creo vale la pena Es que cuando nos planteábamos el asunto Y lo hablábamos Decíamos si esto está pasando aquí ¿qué estará pasando en muchas comunidades del país no era tan alarmante como es ahora. Yo le diría que uno de los elementos más atendibles hoy respecto a la política en materia de seguridad tiene que ver con el derecho de piso. Tiene, es necesario que, ante este tema del derecho de piso, es necesario que sea, se, se se logre conectar una estrategia, una política claramente definida para tratar de atemperar al máximo el asunto. Yo soy de la idea que lo que está pasando en Acapulco tiene una mala lectura por parte de la autoridad. ¿Por qué razón? A ver, después de Otis, de la tragedia humana y la tragedia del medio ambiente, todo esto, resulta que hace unas semanas, no muchas, una semana, lo que acabó sucediendo fue que eh, este lo, la delincuencia organizada le exigió a los transportistas eh, una cuota en el fondo es un derecho de piso y déjeme decirle que esta cuota que se exigía esta cuota esta cuota rectifico de la cual se hablaba yo creo que tenía un digamos este un, es un asunto que se revitaliza que se vuelve a aparecer que vuelve a estar entre nosotros después de que ya estaba antes de Oti entonces con esto que, que, que le estoy planteando, yo le diría este, algo que me parece que, que deberíamos de considerar de manera importante es que la autoridad no acaba no acaba del todo de entender de lo que se trata y las cosas caminan se, se siguen y entonces otra vez vamos a vivir lo mismo que hemos estado viviendo esto es lo mismo ¿No? Y entonces, cuando uno se plantea, a ver, qué es lo que en concreto está pasando en el caso, ojo con esto en Acapulco, es que se repite el mismo esquema, pero no solamente se repite el mismo esquema, sino que además hay algo. No se responde, y cuando se responde es, si no circulan, vamos a tener que abrir más concesiones para los transportistas. Entonces, imagínense no circulan porque les piden derecho de piso y entonces quieren lo que hacen los los transportistas es manifestar una inconformidad y por eso dicen, yo voy a para que yo circule les tengo que dar dinero a estos yo no voy a circular no la autoridad que como dicen, se pasa buena parte en la Ciudad de México porque lo que quiere es reelegirse la autoridad capulqueña lo que está sucediendo es no dice nada y luego la gobernadora dice oigan, ahí vienen nuevas este licitaciones para que haya más eh, concesiones de transportistas y yo se lo digo con la mano en la cintura que si este, no lo hacen, va a, ahí vienen nuevas. Va a pasar lo mismo, gobernadora, con las nuevas. O sea, ¿usted cree que es nada más un asunto con ellos? Entonces pareciera que el problema es se si circunscribe a un solo momento. No, es un asunto que es una práctica general. Y es ahí en donde yo digo, ¿dónde andamos? ¿Dónde andamos? ¿Qué es lo que, qué es lo que se puede hacer? Entonces, si esto pasa en Acapulco, créame que le puedo decir con conocimiento de causa que de Acapulco... A Lázaro Cárdenas, en toda la costa guerrerense, con lugares tan bellos como Iztapa, como Ciguatanejo, como La Saladita, como la este, como Troncones, como La Majagua, como todas estas zonas, la Unión, es una práctica regular y constante. Vayan ahí y pregunten, como decíamos el otro día, a ver, vayan a troncones y pregunten, no van la gobernadora ni de broma, hombre, no hay, bueno, na nadie se aparece por ahí, y ellos se arreglan como pueden. El derecho de piso está siendo hoy, créame, uno de nuestros grandes, grandes, grandes problemas, porque igual aparece de esta manera, que puede aparecer en la esquina de su casa, porque además tienen información de uno y además se apoderan de materialmente de, de, de la paz o, de la, de, 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 si quiere, del, eh, del, del precario equilibrio que tenemos. Entonces, yo conozco a tu mamá y conozco a tu hermana y fíjate que en el tercer piso, y yo sé, tú nomás dices sí, si, sí si o no. Pucha marisca. Lo que acaba pasando, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede hacer? Bueno, yo ahí lo dejo porque sí quisiera llamar poderosamente la atención de esto que se llama derecho de piso de cuotas, como usted lo quiera ver. Que la autoridad, digo, la autoridad tiene que responder. A ver, y le voy a decir por qué debe de responder con una velocidad vertiginosa. ¿Por qué? Porque está proliferando. Oiga, está proliferando. ¿Por qué? Porque es la delincuencia organizada, son los cárteles. Pero también cualquier banda se acerca a su casa y dice, dámelo o vengo, vengo en unión, vengo en nombre del cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco Nueva Generación no tiene la más remota idea que esté pasando eso en un lugar. En otro sí, ¿eh? Y cuidado. Pero es, esto, es lo que nos, lo, esto es lo que nos trae, ahí le digo, eh, Azorrillados, para decirlo de manera muy doméstica. Ojo, focos rojos, focos incandescentes con este tema. 19:15 en hora del centro, vamos con un resumen.
0: La información de último momento en el referente informativo.
3: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pospuso la discusión sobre las multas por más de 60 millones de pesos a Morena, derivados de las irregularidades detectadas en su proceso para definir la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Malio Fabio Beltrones, ex legislador y ex gobernador de Sonora, se registró hoy para contender por un escaño en el Senado. El sábado, la panista Lili Telles se registró como aspirante a la candidatura del Senado por Sonora. La diputada prista Monserrat Arcos presentó ante una denuncia contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por violencia política de género al ser relevada como titular del Organismo Nacional de Mujeres Priistas sin notificación previa y por negarse a entregar recursos de esa instancia a la dirigencia del partido. La senadora Indira Kempis amplió su demanda de juicio de protección a sus derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de Movimiento Ciudadano, que no ha resuelto la impugnación a su proceso interno por su candidatura presidencial. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes otorgó a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a cargo de la CEMAR, la Administración del Aeropuerto Internacional General Servando Canales y el Aeropuerto Internacional de Loreto. Por primera vez se designó a un comandante del ejército mexicano como mando especial en el Estado de México. Tendrá presencia permanente en la zona sur y depende de la 22 segunda zona militar. Sin embargo, tendrá una base operativa en el municipio de Texcaltitlán, donde el 8 de diciembre se enfrentaron habitantes con extorsionadores de la familia michoacana, resultando 14 muertos, 14 desaparecidos y 7 lesionados. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se volvió a sentar este día en el banquillo de los acusados por un caso de difamación contra la escritora Jen Carroll. En este juicio, Trump tendrá que responder a unas acusaciones de difamar a Carroll cuando aseguró en 2019 que no conocía a la escritora y que su confesión de que el expresidente había abusado sexualmente de ella en la década de los 90 era falsa. El precandidato de Morena al Senado, Omar García Harfuch, aseguró que desde la Cámara impulsará la estrategia de seguridad aplicada en la Ciudad de México, tras destacar que desde 2019 a la fecha, los homicidios dolosos se redujeron casi al 50% en la capital del país.
4: Porque es bien fácil decir, Omar fue secretario y él bajó la inseguridad, ¿no? Fueron los policías que están en la calle, fueron los MPs que están deteniendo y consignando, ¿no? fueron toda la gente que está todos los días en la calle con unos horarios verdaderamente difíciles y con mandos que tuve el honor de tener bajo mi mando,
1: que verdaderamente hicieron su trabajo. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 50 13
2: vuelta, ya escuchó Comanda México, Comanda el Mundo, 19 con 18 el el del centro, referente radio, estamos en el noventa ocho de FM desde la ciudad de México. Omar Hernández, ¿Qué pasa en Zacatecas? Muy buenas tardes.
5: Gracias, buena noche, un grupo de ocho personas, tres mujeres y cinco hombres, fueron detenidas por las fuerzas de reacción inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública, y se identificaron estos sujetos como integrantes pertenecientes, un brazo armado, del cártel del noreste. Ellos habrían sido los responsables de asesinatos de alto impacto como el de una mujer cuya cabeza fue cercenada y abandonada en las calles de Fresnillo la semana pasada. Ellos fueron detectados gracias a un trabajo de inteligencia con información obtenida de cinco de sus cómplices que habían sido detenidos la semana pasada y gracias a este operativo implementado, ya te digo, por la policía y el ejército, se logró su detención sin disparar una sola bala. Se tuvieron que rendir ya una vez que estaban rodeados por las autoridades. Es un duro golpe, dicen, eh, desde la Secretaría de Seguridad Pública, por los asesinatos que habían cometido recientemente. Es la información.
2: Oye, este es... Eh, digamos el peso del cártel del noroeste es realmente alto, grande, fuerte influyente
5: en Zacatecas tenían hace tiempo el control de una zona, han sido debilitados y este golpe definitivamente dicen las autoridades pudiera estar incluso terminando con la operación en municipios como Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas de esta organización criminal.
2: Sale, muchas gracias muy buenas noches Omar Hernández, saludos hasta Zacatecas Buenas noches. Jesús Lemos, vámonos contigo a Puebla. ¿Qué pasa, Jesús?
6: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Comentarles que el presidente municipal de San Juan Tianguismanalco, Martín Sáenz Cortés, presuntamente atropelló y privó de la vida a un joven motociclista. Es importante destacar que los hechos ocurrieron ayer por la tarde noche y es hasta ahora con base en la información que se tiene por parte de las autoridades que la víctima tenía aproximadamente 23 años de edad. Lo que llama la atención es lo que ocurrió ayer en el lugar de los hechos donde pobladores señalaron al presunto, bueno más bien al alcalde, de ser el presunto responsable, porque presuntamente también hay que decirlo, manejaba en estado etílico. Sin embargo, ya horas más tarde de este lamentable suceso, donde reitero, murió un joven de 23 años de edad, el propio alcalde se rindó de este hecho. Lo que sí es que reconoció que el automóvil sí le pertenece a él, pero según ya no funcionaba desde el pasado 6 de enero. Ya al respecto, el titular de la Secretaría de Gobernación aquí en Puebla, Javier Aquino Limón, hizo un llamado al propio presidente municipal para que comparezca ante la Fiscalía General del Estado con el fin de aclarar estos hechos que acabamos de platicar. Javier.
2: Oye, este, sabemos si fue un acto imprudencial o alguna cosa así, algo así.
6: Lo que se tiene confirmado es que la persona que manejaba un automóvil de lujo, hay que decirlo, no. iba a exceso de velocidad, Ahí además está. de que el alcalde, también hay que decirlo, también ha sido involucrado en arrancones aquí en la capital poblana Javier.
2: Y todo ello se presume es el edil de, de este municipio.
6: Es correcto y es importante dejar en claro que no se encuentra detenido a raíz de esta publicación que hizo en redes sociales donde se deslinda de estos hechos, que por eso ya será la Fiscalía General del Estado la que informe lo que pasará sobre este caso en las siguientes horas, Javier.
2: Te mando un saludo y muy buenas noches, Jesús.
6: Gracias, buenas noches.
2: Bueno, vamos cerrando y vámonos al Estado de México antes de irnos a la pausa. Gerardo García, ¿qué pasa por allá?
7: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas eh, noches, eh, Javier, y también a todo el auditorio. El municipio de Texcalcitlán y la comunidad de Texcatilla, al sur del estado de México, ya tienen mando especial de la defensa nacional, la SEDENA, en el en el, en, en el general de brigadier diplomado de estado mayor, Claudio Edmundo Guizar de la Torre, quien inició funciones con la presencia de la gobernadora del Gómez Álvarez, desde el batallón de infantería, esto ubicado en Pejupilco, se tomó la protesta, posesión, y de bandera de la región en Tierra Caliente. La mandataria mexicana acudió a este acto con integrantes de la mesa de coordinación de reconstrucción de la paz entre las fuerzas federales, entre su gabinete de seguridad y la Fiscalía General de Justicia de Estado de México. Esto... Eh, ya este mando especial de la ACM buscará dar tranquilidad a la región luego del enfrentamiento del 8 de diciembre entre la población e integrantes del crimen organizado y se estará coordinando con las autoridades de eh, procuración y administración de justicia del Estado de México pero también de, eh, de Guerrero y también lo que tiene que ver con Michoacán y para ello eh, eh, se estará valiendo de elementos tanto del ejército como de la Guardia Nacional el reporte desde el Estado de
2: México. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, fíjese, no nada más aparece la Guardia Nacional, y aparece el Ejército, y aparece el mando militar, a sabiendas de que en este caso había antecedentes de que algo podía pasar. Pero bueno, ahí está. A ver, dos asuntos. El primero, fíjese que acribillaron en Guayaquil a un fiscal. Eh, como están las cosas en Ecuador, uno dice, caramba, ¿no? Pues una víctima pero lo voy a decir donde adquiere una dimensión distinta el asunto, en que es quien llevaba la investigación sobre la ocupación del canal de TV, que ya ve que se dijo que si era una puesta en escena o no, pues los que piensan que era una puesta en escena, piensen por qué pudieron haber asesinado, acribillado al fiscal que llevaba la causa de la ocupación del, de, del canal de televisión del, del TC allá de Guayaquil. Y lo segundo... Es que fíjese que hoy, hoy murió un personaje que es me parece un muy buen personaje, en paz descanse. Murió Carlos Rojas, que tenía, una que tenía un trabajo de, de identidad con las causas más desprotegidas del país y tenía un análisis sumamente bien acabado. Hay una parte del proyecto de solidaridad que se hizo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que a mí me parece que es digno de tomar en cuenta y de considerar. sí en, hablo de solidaridad, que quede claro. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: El referente informativo le presentamos información relevante.
3: Mario Fabio Beltrones va por escaño en el Senado. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pospone discusión de multa de 60 millones de pesos a Morena por proceso interno. Diputada del PRI denuncia a Alejandro Moreno por violencia política de género. Indira Kempis amplía demanda contra proceso interno de Movimiento Ciudadano ante Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en extradición a Estados Unidos de Miguel Ángel Treviño, alias el Z40. Dana Marina, control de aeropuertos de Matamoros y Loreto. El precandidato de Morena al Senado, Omar García Harfuch, aseguró que desde la Cámara impulsará la estrategia de seguridad aplicada en la Ciudad de México, tras destacar que desde 2019 a la fecha, los homicidios dolosos se redujeron casi al 50% en la capital del país.
4: Porque es bien fácil decir, Omar fue secretario y él bajó la inseguridad. No, fueron los policías que están en la calle, fueron los MPs que están deteniendo y consignando, fueron toda la gente que está todos los días en la calle con unos horarios verdaderamente difíciles y con mandos que tuve el honor de tener bajo mi mando, que
1: verdaderamente hicieron su trabajo. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp: 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
2: quien andábamos festejando no era Mick Jagger, que es mayor de edad, le ofrezco una disculpa por leer textual lo que estaba, le, lo que sí le puedo decir es que este, que es el guitarrista no de los Rolling Stones Mick Taylor, perdóneme usted bueno, vámonos a, eh, a ver antes de, de continuar, déjeme un segundito antes de seguir, a ver, le cuento rápidamente esto, porque ya están saliendo los candidatos los candidatos este, que, que van a ser o los, los, los candidatos del PRI a diferentes cargos que están por venir. A ver, Mario Fabio Beltrones, otra vez, va a ser el. va a buscar el Senado por Sonora. Recuerde que ya fue presidente del PRI, fue senador, fue diputado. Fue senador, fue diputado. Bueno, en Hidalgo, eh, Carolina Villano va a ser, ella es este, secretaria general del partido. Y también el exgobernador de Hidalgo, que es Francisco Olvera Ruiz. A ver si ganan. Se registraron los dos. Por Yucatán, el exgobernador de la entidad y actual secretario de Acción Electoral del partido, Rolando Zapata Bello. En Zacatecas, una muy buena candidata, que es Claudia Anaya, de Zacatecas, y la diputada federal, Paloma Sánchez. Esto por Sinaloa. El presidente del PRI en Puebla, Néstor Camarillo, dijo ser el único que se registró la primera fórmula del Senado en la Ciudad de México. Eh, Javier González Sirión buscará la reelección en la Cámara de Diputados y la diputada Cintia López buscará el Senado. Si son nombres que a usted le suenan, que recuerda, que ha visto, son los que se van a... los que quieren, los que suspiran y los que desean. Paul Alejandro Sánchez Campos, Especialista en Energía y Desarrollo Sustentable. Paul, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Hola, hola. Buenas tardes. Gracias por tu participación. A ver, este... Es evidente que estamos ante una onda de frío... Eh, con tintes también un poco insospechados, que no inéditos, eh, y que puede pegarle, sobre todo al norte del país, que de hecho ya le está pegando, lo de Texas es impresionante, para hablar de un estado que no está en el centro de los Estados Unidos. Eh, el gobierno ve cierta emergencia, pero en muchas cosas se asegura que la CFE está siendo rebasada por las circunstancias y no puede responder a la demanda. A ver, todo este panorama, ¿cómo lo ves todo junto, Polo Alejandro?
8: Pues mira sí en efecto tenemos una tuvimos más bien ya estamos pasando la, la parte más fuerte de una tormenta invernal en, en, en Texas y eh, pues que genera, genera digamos una restricción en la demanda en, en la en, perdón en la oferta y un aumento de la demanda y como tenemos mucha dependencia del gas natural de Texas pues eh, se lanzan algunas alertas particularmente por la relación que en México guarda el gas natural con la electricidad. Esta alerta, pues es natural, digamos, es normal en, en, el, en el GENAS, en el Centro Nacional de Control de Energía, para, digamos, mandar la señal de que pudiera haber alguna afectación. Sin embargo, en, hasta donde se sabe, no hubo una afectación específica hasta el día de hoy respecto a la capacidad de energía que, que fluyó y a la cantidad, digamos, de energía que se utilizó para, en materia de generación eléctrica mediante gas natural. Eh, digamos que en los últimos años la preocupación que se tenía desde la tormenta invernal Uri es que pudiera verse otra vez reforzado CFE y ordenar, digamos, reducción del consumo por grandes plantas para evitar eh, pues los cortes o la afectación de la carga. En este caso, el, este año no ha ocurrido esa situación, pero eso no implica que no han subido o no, no hemos experimentado. Hemos experimentado eh, variaciones de precios de gas natural importantes, por lo que la gran mayoría de los comercializadores de gas eh, pidieron que se eh, a, los, a, los, a los consumidores que mantuvieran sus programaciones en, en, en los niveles establecidos para evitar cortes al, al final del día no hubo mayor afectación digamos ya pasó la parte importante en Texas ya se restableció el flujo de gas natural y la parte más crítica era donde estaba el día de ayer a las 8 de la mañana que se esperaba que se pudiera sobrepasar la oferta eh, pues no pasó, entonces ya se están bajando las banderas rojas y el sistema de en emergencia quizá pasará a alerta en las próximas horas para eh, mandar la señal de que se está normalizando el sistema. Es algo que hay que mantener siempre monitoreado si es parte de nuestra dependencia de gas natural pues que tenemos de un solo punto en este caso de Texas.
2: A ver, este, Paul, el, el, la, la parte mexicana en términos de eh, todo lo que tiene que ver con la energía, con pues, los aires acondicionados en este caso, ¿no? Este, que son tan importantes, ¿la CFE tiene capacidad de respuesta o no tiene capacidad de respuesta? Y no lo digo en contra de la CFE, sino también reconociendo el del, del tipo de fenómeno, ¿no?
8: Claro, en este momento en invierno en México tenemos capacidad de respuesta. Para México el problema más bien no son los inviernos, son los veranos. Y tenemos zonas muy complicadas en el país que se ven rebasadas, donde sí se ve rebastada la CFE, eh, particularmente en la península de Yucatán y en Baja California Sur. De hecho el año pasado hubo cortes porque la demanda excedió la oferta tanto en Yucatán como en La Paz y Los Cabos, ahí sí no hubo más energía y la CFE la y el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, tuvieron que hacer cortes y tandeos, le llaman ahora de, de, de energía, es decir, algunas colonias les cortaban la luz dos horas y luego le regresaban la luz y a otra colonia le cortaban esas dos horas para evitar el exceso de consumo. Entonces, en verano es cuando nosotros tenemos mayores efectos, en invierno eh, tenemos, digamos, la cola del efecto que sucede en por estas heladas que son comunes allá en los meses de marzo eh, perdón, de enero, febrero y marzo ya después de eso ya empieza a calentar un poquito el, el clima, empieza a haber flujo suficiente y no hay tanto problema para México en este aspecto, ahora los problemas de, de, de CFE y de la red mexicana pues es que tenemos una red que no tiene muchas redundancias, es decir, eh, cualquier evento, cualquier situación que pueda afectar un nodo crítico, luego tiene eh, afectaciones en muchos lugares, como pasó el 28 de diciembre del 2021, donde eh, un efecto en, en el norte del país, en Tamaulipas, pues se causó un apagón en casi la mitad del país, entonces... Tenemos una estructura que si bien está funcionando y bien nos arroja mucha confiabilidad, tiene muy pocos puntos de soporte y en, ante, ante cualquier evento, digamos, eh, alguna afectación de carga, puede generar eh, que haya cortes y apagones pues, para el país.
2: Oye, el, el tema entre México y Estados Unidos, ahí nosotros tenemos que hacer algo, ayudamos, no ayudamos, Estados Unidos ayuda, no ayuda, ya sabes, la frontera es realmente a veces una línea imaginaria, ¿no?
8: de hecho Texas es, es que Texas es problemático en su sistema eléctrico, uh -huh. de hecho en esta ocasión nosotros le dimos energía a Texas un, un poquita energía, unos eh, 40, 60 megas de capacidad estuvieron fluyendo en los enlaces de Laredo y el enlace de, 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 la, digamos, de Coahuila y Tamaulipas estuvieron fluyendo energía del lado mexicano para contribuir a estabilizar el sistema en Texas, pero Texas digamos, como es un sistema separado del resto de Estados Unidos, no se conecta otros, otros sistemas de manera habitual, tiende a cerrarse, a considerarse como una isla y por eso se ve afectado. A nosotros, que nos afecta? No nos afecta tanto la electricidad, lo que nos afecta es el gas natural. Es decir, como dependemos de los ductos que vienen de Texas y el gas que viene de Texas, cualquier nominación y cualquier efecto en esos flujos de gas nos afectan porque tenemos muy poca capacidad de almacenamiento en México y muy poca producción de gas natural en México entonces que somos muy dependientes ¿qué se ha dicho? pues que deberíamos generar un sistema de almacenamiento de gas natural para situaciones críticas como esta o eh, desarrollar los depósitos de gas natural del norte del país, de, en Chihuahua en Tamaulipas, en Nuevo León, para tener gas natural nacional y que eso ayude a limitar los efectos en situaciones críticas como esta
2: Oye, este para cerrar eh el, el frío no para todavía, ¿no? Este, digamos, Entiendo que ya se fue esta tormenta realmente fuerte, pero digamos, en sentido estricto, tenemos que esperar hasta marzo para que se vaya el invierno y todavía estamos en enero. Eh, en términos de los presagios que los pronósticos rectifico de eh, la temperatura, eh, ¿vamos a seguir padeciéndole un poco en el norte del país o no?
8: Sí, y yo creo que esto va a ser más común en el, en el, en, en los próximos años. Es algo que no se estaba viendo con tanta frecuencia pero eh, con los efectos del cambio climático pues es muy probable que veamos estos efectos más entre enero, febrero y hasta marzo son los, los, los periodos críticos a partir de marzo empieza más o menos a estabilizarse el sistema y, eh, y ya, digamos, empieza la primavera sin, sin, sin generar problemas pero sí, eh, todavía no pasa de hecho el gran problema que tuvimos hace dos años con Uri eh, tres años ya con Uri fue el 14 de febrero del 2021 entonces imagínate pues todavía falta febrero a ver si no viene alguna tormenta, alguna situación climática extrema, que pudiera volver a poner en alerta no solo el flujo de, de gas natural, sino también el sistema eléctrico nacional.
2: Oye, te, te, te doy una información que nos llega de, de Nuevo León, que allá hay la onda gelia deja dos muertes, 46 mil personas sin luz.
8: Ah, en efecto, el, el, digamos que hay situaciones donde se afectan también los sistemas de distribución. Entonces, cuando se saturan, no, cuando hablamos de, de, de apagones generalizados, eh, normalmente nos referimos al sistema de transmisión, no quita que a veces hay circuitos donde también el exceso de aires acondicionados o calefactores pueden afectar a algún distrito de distribución y quedarse que colonias, comunidades o cuadras enteras sin electricidad, pero del lado no tanto de que falte energía eléctrica, sino que se dañan también los circuitos de distribución por el exceso de carga. Eso significa que también hay una tarea pendiente en incrementar la capacidad de los circuitos de distribución en el país y esos a veces son mucho más críticos que los de transmisión que pues es para todo el, to, la columna vertebral del sistema. Sale.
2: Te mando, digo, más vale estar a las vivas, pero si sí, el asunto no viene fácil, ¿no? Y como bien dices, hay que irnos acostumbrando, ¿no?
8: Hay que tener diversificada la matriz, pero no hay que depender de una sola fuente. Entonces sí hay que buscar la manera de evitar estos, estos
2: embates extremos. Sale. Gracias, eh, Paul Alejandro Sánchez Campos. Muchas gracias. Un abrazo, Javier. Nos Para vamos, ti, ¿no? gracias por tu participación. A ver, hablando de, vámonos hasta Nuevo León con Juan Teniente. Cuéntanos, Juan, cómo están las cosas allá en Regiolandia y lugares aledaños.
9: Pues bien eh, frías, Javier, estamos actualmente a 6 grados centígrados, subió cuando máximo a 7, pero el deshielo que se presentó en las zonas altas, eso es lo que ha provocado la sensación de menos temperatura a la que se está registrando, decimos alrededor de unos 4 grados. Pero déjame actualizarte, desafortunadamente hace una hora, hora y media por ox se localizaron cuatro personas sin vida. Una familia que murió intoxicada por el gas, dejaron encendido el calentador en el municipio en su casa en el municipio de Juárez y hace una hora aproximadamente fueron localizados sin vidas dos adultos y dos menores de edad. Esto pues ya sumaría seis personas las que eh, son localizadas sin, sin vida a consecuencia de esta onda gélida. Estos no murieron por frío, pero murieron tratando de mitigar la baja temperatura que tuvimos en la madrugada, que en algunas zonas, como en, en el municipio de Juárez, fue de menos 4 o menos 5 grados centígrados, lo que registró el termómetro durante esta madrugada. pero ya referente a lo de los 46 mil, más de 46 mil regiomontanos que estuvieron sin luz, esto a consecuencia de la onda gélida ya se ha ido restableciendo, ya son pocas ya las personas que se encuentran sin energía eléctrica, principalmente en el municipio de Escobedo, algunos en García y otros en Santa Catarina, pero el resto de la ciudad ya eh, se restableció el servicio de energía eléctrica en los hogares y pues desafortunadamente como te territorio seis personas a consecuencia de esta onda gélida, dos por hipotermia y cuatro, una familia que se eh, recordaba Eso se dieron cuenta porque los vecinos eh, empezaron a oler eh, demasiado olor a gas, reportaron a las autoridades, llega a Protección Civil, ingresan al domicilio y localizan, localizan el eh, fuerte olor a gas, que era de un calentador de gas LP, y... Eh, lo encuentran los cuatro las cuatro personas sin vida dos menores y dos adultos a javier
2: oye este pues bueno eh, cuál es el pronóstico del tiempo para los para, para jueves viernes sábado domingo
9: Mira, pues el próximo el tiempo para nuestra ciudad va a ser de que mañana amanecemos a, a 3 grados centígrados sobre cero Ajá. sube a 22 da más calorcito, pero desciende a 13 y así va a estar también el viernes, pero desafortunadamente llega el frío, el frío número el, el frente frío número 28 este traerá lluvia, sábado y domingo tendremos unas mínimas de 5 y 6 grados, máximas de 10, pero el resto de la semana va a estar con lluvia, con temperaturas similares, o sea que el frío no nos va a dejar, pero ahora lo tendremos toda la semana que viene, hasta el jueves, eh, con lluvia, Javier.
2: ¿Desde el sábado? Sábado y domingo, con lluvia,
9: pero va a hacer sentirse más frío, la temperatura va a ser... La mínima va a ser de 5 o 4 grados, sábado y domingo. Sí. Ya del lunes al jueves va a haber lluvia, la máxima va a ser de 10, y las mínimas van a andar alrededor de los 6, 7 grados centígrados.
2: Te mando saludos, Juan. Saludos hasta Monterrey. Saludos, Javier. Buenas noches. Bueno, vamos cerrando este bloque y vámonos con Noemí Gutiérrez, que ahora sí, que se dijo desde el púlpito, mi querida Noemí? A ver... Eh... A ver a ver, este a, ver, a lo mejor no nos escuchó, digamos a ver que tenemos allá Noemí Gutiérrez que Noemí está en lo general en la eh, está en la mañanera ahí del presidente aquí en la Ciudad de México, pero tengo la impresión de que de nuevo el Bendix nos hizo trampa y este no nos está permitiendo hablar, a ver si ahí ya la tenemos o no. A ver, a ver, sí, a ver.
10: Sí, Javier, hola, muy Adelante. buenas noches. A ti y a todo el auditorio, pues comentarte que entre los temas que se trataron en la conferencia de prensa matutina fue sobre proyectos hídricos. Ahí Germán Matías Antoño, director de la CONAGUA, informó que en diversos proyectos prioritarios en materia hídrica el actual gobierno ha invertido más de 96 mil millones de pesos. Dijo que con estas obras se garantiza el acceso a las personas a su derecho humano al agua, pero sobre todo para fortalecer la soberanía alimentaria. Dijo que son obras de abastecimiento a centros urbanos a través de acueducto, incremento de superficie de riego al menos a 100.000 mil hectáreas, aumento de productividad en el campo Sinalo en Sinaloa, Sonora y Nayarit y otras obras de, pobla de protección a la población a fenómenos hidro hidrometeorológicos. También dijo que estas obras están beneficiando a 22.2 millones de habitantes también informó que este parque ecológico en Texcoco se va a inaugurar el 30 de abril. Ya en otro tema, ya que en septiembre concluye su gestión el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dio a conocer que realiza diversas reuniones con áreas de su gobierno para comenzar con el denominado proceso de entrega y recepción. Y adelantó que este jueves tendrá una reunión con gobernadores para evaluar los avances en el programa de federalización de la salud, pero dijo que también le va a proponer que les ayude para que den el último jalón y ya se pueda implementar completamente el programa CFE, telecomunicaciones e internet para todos dijo que este lunes y martes ha, de, ha tenido reuniones con las secretarías de Marina, Sedena, también con comunicaciones para ver todo lo de las obras pendientes y ya con esta reunión pues va avanzando en este proceso que, que se denomina entrega-recepción porque dijo no se dejarán pendientes para la próxima administración. Javier, parte de los temas que se trataron en la conferencia de prensa matutina.
2: Entonces ya está entregando el paquete de que ya me voy
10: pues es lo que dijo que ya están en evaluación porque no quiere dejar ningún proyecto pendiente sobre todo el de las obras dijo que ya su gobierno no se compromete a realizar ningún solo proyecto porque además además de que no hay tiempo pues ya no hay dinero etiquetado para sacar adelante ninguna de las obras Javier
2: Ahora lo que pasa es que de las obras ni hablar hay que de, plantearlo eh. se medio inauguran o sea no acaban inaugurándose del todo y entonces las, el siguiente gobierno va a tener que acabarlas a querer o no
10: Sí, yo creo que también tiene que hacer una evaluación de cómo se está poniendo todo esto, sobre todo las más, las más eh, polémicas que han sido el Tren Maya, que su última etapa de inauguración será el 29 de febrero, y pues también veremos si ya empieza a refinar la refinería de dos bocas, de dos bocas Tabasco, pues también esto ha sido muy controvertido, porque rosiona le dejó el cargo, pero sin embargo, la refinería aún no está produciendo, Javier.
2: No, y ni va a producir en el corto plazo, es un asunto que tiene que ver con la estructura misma de la refinería, no, no es un asunto de buena fe o de buena voluntad o de magia. Gracias, mi querida Noemí, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Javier.
2: ¿Cómo andan las calles de la ciudad, mi querido Gerardo Galicia?
4: Bastante movidas, Javier, excelente noche, pero también eh, tenemos información que se generó hace ya una hora en la en la colonia 20 de noviembre de la alcaldía Veneciano Carranza, como cada año decenas de personas se dieron cita acompañadas con sus mascotas en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en esta demarcación en la colonia 20 de noviembre, para poder recibir una bendición. Y es que aprovechando que hoy es el día de San Antonio Abad, un amante de la naturaleza, los vecinos de esta alcaldía, la Veneciano Carranza, bañaron, incluso peinaron a sus llamados perrijos, o para poder recibir oraciones del diácono Antonio Velázquez Castillo. Durante esta misa, el diácono hizo énfasis en frenar eh, cualquier tipo de maltrato animal, invitó a los asistentes a tratarlos con amor y con cariño, puesto que también son hijos del Señor. Y luego de dar la bendición, pues todos los asistentes de Javier eh, llegaron con sus perritos, con gatitos, incluso algunas aves... pues se retiraron ya bastante contentos y es que la mayoría, o prácticamente todos coinciden en que son parte de la familia. Fue lo ocurrido en la colonia 20 de noviembre, es perímetro de la Venustiano Carranza. El tránsito pues no se había afectado, realmente es local, pero la mayoría de los asistentes fueron bastante, bastante felices con sus mascotas en manos luego de recibir esta bendición.
2: Te mando un gran saludo, Gerardo, buenas noches abrazo, hasta luego. Gracias, bueno, vamos a una pausa son las 19 con 54, traemos el tema eh, de la migración las visas humanitarias traemos el tema de la seguridad el caso de Lorenza Cano que secuestraron a, a la madre buscadora y mataron a su esposo e hijo y traemos además el tema de eh, por qué los ricos son cada vez más ricos y mucho más ricos y muchísimo más ricos ya le
1: contaremos, pausa Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: La información de último momento en el referente informativo. Xochitl Gálvez, abanderada presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, negó que retara debatir a Claudia Sheinbaum se atacar a otra mujer, como acusaron Tatiana Cloutier, vocera de la morenista y Citlali Hernández, secretaria general del partido. Además señaló que a Morena la soberbia los va a matar. La Fiscalía de Guerrero confirmó que fueron localizados cuatro de los nueve jóvenes que fueron plagiados durante una fiesta familiar el pasado sábado en la comunidad de San José Tepetlapa del municipio de Buenavista de Cuellar, Guerrero. A cuatro días de la privación de la libertad del grupo de adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, la Fiscalía General del Estado informó que continúan los operativos para localizar a Carlos, Rubén, Santiago y Alfredo. La diputada federal del PRI, Montserrat Arcos, denunció ante línea al líder nacional de su partido, Alejandro Moreno, a quien acusa de violencia política de género y actos de corrupción. Para exigir nuevamente un aumento salarial emergente, dirigentes de la sección 9, 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que agrupan a docentes de la capital del país, anunciaron un nuevo paro de labores el próximo 26 de enero. Además, este jueves a las 15 horas se manifestarán afuera de la sede de la Secretaría de Educación Pública para pedir que reanuden la mesa de negociación con la titular de la dependencia, Leticia Ramírez. La Fiscalía del Estado de México informó que fueron localizadas siete de las nueve personas reportadas como desaparecidas desde el 8 de diciembre, luego del enfrentamiento de habitantes de Texcaltitlán contra extorsionadores de la familia michoacana. Una llamada anónima alertó a las autoridades mexiquenses del paradero de las víctimas ubicadas en el municipio de Sinacatepec. Se trata de los integrantes de la familia Trinidad Huicochea, tres de ellas son mujeres y cuatro son menores de edad. Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y colaborador del aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, reiteró su defensa a la reforma del presidente López Obrador para elegir a los ministros mediante el voto popular. El ministro en retiro apuntó que las instituciones deben poder discutirse y replantearse en busca de mejorar su funcionamiento, ya que dijo «no son infalibles, sino perfectibles». El fiscal ecuatoriano César Suárez, que investigaba el asalto de un grupo armado a un canal de televisión en Guayaquil, fue asesinado este miércoles a tiros en medio del conflicto armado interno decretado por el gobierno de Ecuador para enfrentar la espiral de violencia desatada la semana pasada por grupos del crimen organizado.
2: Con enorme gusto saludamos al maestro Bernardo Méndez Lugo, director ejecutivo de la Asociación Promigrante América Sin Muros. Querido Bernardo, qué gusto saludarte, ¿cómo has estado?
12: Eh, muy bien, Javier, a tus órdenes y muchas felicidades por este programa. Eh, estoy en San Salvador, como recordaste, estuve aquí como consejero... De asuntos económicos, cooperación y prensa hace casi 12 años, ¿Sí? y pues he regresado para buscar pues mayor entendimiento de la problemática migratoria de aquí voy a Costa Rica como recordarás, Costa Rica tiene casi medio millón de diáspora nicaragüense así que un poco de manera testimonial, buscando pues de alguna manera testimonios y detalles aquí en Centroamérica de las posibles soluciones eh, y la posibilidad de que México pueda instrumentar finalmente el programa de cooperación con Centroamérica que recordarás presentó la entonces secretaria de Cepal, la maestra Alicia Bárcena en la reunión de cónsules embajadores en 2019 mi querido Javier Solórzano.
2: A ver este Bernardo. Eh, ¿En qué parte dices de, de Centroamérica que estás, Bernardo?
12: En este momento estoy aquí en la capital salvadoreña, San Salvador. Sí. Eh, muy pendiente, pues, de, de acontecer aquí que tendrá elecciones presidenciales Ajá. el 4 de febrero. Eh, todos los sondeos, pues, indican que lo más probable sea la reelección del actual presidente Nayib Bukele y que va en la fórmula con el vicepresidente, el doctor Félix Ulloa, Javier Solorzano.
2: Oye, a ver, este Bernardo, déjame plantearte. Traemos un asunto sí. en algo que cruza Centroamérica y el Caribe particularmente parte de Sudamérica, que es el tema de las visas humanitarias. Se le han otorgado 50 mil visas humanitarias a cubanos en dos años y no hay un mismo criterio con, otras, con otros migrantes de otras nacionalidades. Eh, a ver, punto de partida para la conversación. ¿Qué piensas de esto, Bernardo? Eh,
12: creo yo que tanto México como Estados Unidos deben de tener una mayor inclusión y equidad con las comunidades migrantes de Centroamérica eh, hemos vivido en los últimos meses pues también el TPS que otorgó el presidente para venezolanos dejando marginados a miles y miles de mexicanos estuve en Chicago en un mítil pidiendo permisos de trabajo ahora recientemente en octubre del año pasado así que ha habido un trato desigual Javier eh, para gentes de Centroamérica y de México, eh, en el caso de Estados Unidos, y desafortunadamente en México también no se ha otorgado pues esta equidad e inclusión para migrantes de Centroamérica. Eh, en particular pues tuvimos en los últimos meses un crecimiento de diáspora nicaragüense que en este momento pues el país que ha cogido a más nicaragüenses, es Costa Rica, desde hace varios años, casi medio millón, es por eso que nosotros hemos propuesto que en el programa de cooperación con Centroamérica se incluya tanto a Nicaragua, recordarás que inicialmente el programa que presentó la entonces secretaria de CESPAL, la maestra Alicia Bárcena, era nada más los países del triángulo del norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, y en América sin muros venimos pugnando para que se incluya Nicaragua y también eh, Costa Rica, Javier Solórzano.
2: Oye, este, aquí de, no hay migración este considerable de costarricenses a este a Estados Unidos, pregunto y segundo eh, a ver, yo sé por qué, pero a ver, escuchar de tu voz, Bernardo, nos resulta muy interesante. Eh, ¿Se acabó o disminuyó de manera considerable la migración salvadoreña a Estados Unidos?
12: Efectivamente, ha venido eh, disminuyendo. Eh, en el caso de Costa Rica, Javier, eh, es por el hecho de que ellos han recibido... Actualmente el Censo Oficial de Costa Rica eh, menciona más de 350 mil nicaragüenses residentes, pero si consideramos la población irregular que no se ha, digamos, regularizado en, en Costa Rica, estamos hablando de medio millón de nicaragüenses. Eh, la inclusión de Costa Rica no tiene que ver con el flujo de costarricenses, tiene que ver con lo que significa la complejidad y la situación de acoger a cerca de medio millón de nicaragüenses en tierras costarricenses, Javier. Por eso eh, creo que es importante incluir a Costa Rica, que ha tenido un buen desempeño económico en 2023, y me comentan eh, observadores eh, costarricenses que han venido a ser clave para el desarrollo económico, eh, la, los trabajadores y las trabajadoras nicaragüenses en Costa Rica eh, ha sido muy importante, eh, pues esa inclusión eh, que ha habido de las autoridades costarricenses para que los eh, nicaragüenses tengan, eh, eh, tengan una situación regular y, y se puedan incorporar plenamente a las actividades económicas y empleos dignos en Costa Rica Javier Solorzano
2: bueno oye este la otra cuestión eh, a ver una opinión mi queridísimo Bernardo de lo que pasa con el señor Bukele que ahí estuvimos en El Salvador con motivo de los Juegos Centroamericanos y el Caribe que no lo hicieron nada mal por cierto pero qué pasa ahí va a ganar el 4 de febrero eh, trae ya 70% a su favor pero agregaría, Bernardo, eh, los costos parece que pasan cada vez más por el tema de la violación a los derechos humanos y podría tener esto un día después bastante rudo para el propio país.
12: Eh, creo yo que, digamos, sé de organizaciones hermanas nuestras que van a estar en la observación electoral, luego puedo compartirte eh, esos, eh, pues esas personas de comisiones de derechos humanos de Chiapas eh, que estarán presentes creo yo que es una oportunidad Javier, en, viéndolo desde un punto de vista optimista para que haya reconsideración de algunas políticas que han afectado a personas eh, que pues, han sido injustamente detenidas y creo yo que pues siempre los gobiernos y en este caso un gobierno que tiene una mayor aprobación y que pues realmente no hay un contendiente que pueda ganar de acuerdo a lo que tenemos hasta hoy eh, y ya a pocos días de la elección creo que son de que haya una reconsideración en, en las políticas internas eh, creo yo hablaba yo con una eh, artista el día de ayer eh, salvadoreña de que tienen que también que reconsiderar para que los artistas que tenían las casas de la cultura y que tenían mucho apoyo para el desarrollo cultural y artístico pueda haber una reconsideración en el segundo periodo eh, del presidente Bukele y en ese sentido pues yo creo que hay que apostarle a que haya pues, eh, una autocrítica una eh, digamos una política que reconsidere algunos errores que se han cometido en estos últimos cinco años Javier Solorzano
2: para cerrar eh, siguen este los rescates de migrantes de repente en, en camiones de repente en trailers de repente en bodegas qué pensar de esto Bernardo esto tendrá algún freno algún día
12: eh, yo creo que también en México estamos pues, también a pocos meses de elección presidencial. Eh, de hecho, hay grupos que están, eh, digamos, en ambos grupos, eh, los dos grupos principales que se disputan la presidencia en México, eh, están eh, pues, buscando eh, entender y comprender y generar nuevas políticas públicas tanto del lado de la candidata de la alianza eh, de Morena eh, con los partidos que participan como la otra alianza de PRI prd creo que en ambos casos eh, se les está dando información y se les está haciendo consulta para que pueda haber algunas rectificaciones en el caso del gobierno del presidente López Obrador y que tenga la suficiente información objetiva, transparente la candidata, la doctora Chembam para modificar algunas políticas como recordarás lo que sucedió en este centro de detención en Ciudad Juárez con 40 migrantes calcinados y también que eh, el otro grupo en la disputa eh, donde está la precandidata sochi Galvez, que también tenga la suficiente información y que de alguna manera pues eh, tengamos eh, rectificaciones eh, en políticas que han sido muy pues muy dañinas verdad para la seguridad humana para el tránsito seguro a pesar de que hay a veces una retórica muy digamos muy optimista Creo que la realidad es un doloroso, Javier, para familias y migrantes. el hecho de que el tránsito de México, me lo han dicho pues, eh, compañeros y compañeras guatemaltecos, eh, muy doloroso el infierno mexicano. Así le han llamado, Javier.
2: En toda razón. Bernardo Méndez Lugo, te mando un gran saludo hasta El Salvador. Muy buenas noches.
12: Muchas gracias y estaré
2: informando desde Costa Rica, Javier. Será un gusto. Gracias de nuevo, Bernardo. Gracias. Bueno, vámonos a las 20 con 17-18 en del Centro.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos con David Saucedo, consultor en Seguridad Pública. David, te saludo con gusto, muy buenas noches. ¿Qué
11: tal, Javier? Aquí en qué gusto el
2: ¿Cuál es el, 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 la perspectiva, la mirada de este asunto que tiene que ver con Lorenza Cano Flores secuestrada y además matan a su esposo y a su hijo?
11: Bueno, lamentablemente los grupos del narcotráfico en Guanajuato y en otros estados del país están tratando de evitar que sus grupos de sicarios sean llevados a juicio, proceso... ...por asesinato... ...desapareciendo los cadáveres... ...es una táctica macabra... Eh, ...escondiéndolos... ...en cuerpos de agua... ...o bien disolviéndolos en ácido... ...descuartizándolos... ...enterrándolos... ...incinerándolos... ...y los, los colectivos de búsqueda... ...de personas conformados por... ...madres, esposas, hijas... ...parejas de las personas desaparecidas... ...los están localizando... ...una labor que tendrían que estar realizando... ...tanto la Comisión Nacional de Búsqueda... ...como la Fiscalía General de la República... ...o las Fiscalías Estatales la realizan de manera muy valiente estos colectivos, que prácticamente de manera artesanal y con su intuición consiguen dar con sus seres queridos, lamentablemente la mayoría de ellos muertos. Esta lógica, este trabajo que realizan los colectivos, eh, va en ruta de colisión con la estrategia de los cárteles y los cárteles han decidido a, a atacar a los colectivos de búsqueda de personas, asesinando a los buscadores, a las buscadoras, este no es el primer caso temo, temo que no será el último en donde un grupo criminal para impedir que se recuperen los cadáveres de las personas que están asesinando
2: deciden ahora atacar y asesinar a las propias buscadoras ¿Por qué evitarlo cuando ya están muertos? ¿Qué es lo que presumen que hay si en muy pocos casos después de que han sido asesinados enterrados en fosas clandestinas muchos hombres y mujeres no ha pasado nada?
11: Lo que les da temor a los grupos criminales es que sus células sean capturadas y en su caso llevadas a juicio, eh, sentenciados y en, en, esta, en esta dinámica puedan dar a datos importantes acerca de la actividad criminal. Sus, los nombres de sus jefes eh, frente a una pena de muchos años no es lo mismo que un sicario sea acusado de narcomenudeo, portación ilegal de armas a que sea a, a, eh, acusado por homicidio la perspectiva de, de pasar una larga temporada en prisión, vuelve susceptible a los, a los sicarios, a las personas detenidas, para que den información a cambio de reducciones de sentencia. Eh, por supuesto que cuando participan en multihomicidios y en masacres, por la presión mediática, eh, los sicarios son más vulnerables a la acción de la autoridad, y por eso, son, es, por eso es que los grupos y los, y los grupos de narcotráfico empiezan a atacar a las buscadoras. Seguramente recordarás este caso muy dramático de buscadoras del Estado de Sonora, que incluso pidieron permiso a los a los grupos criminales para que les permitieran realizar eh, la búsqueda y la recuperación
2: de sus seres queridos seres queridos en las narcofosas. Oye, ahí ligamos el asunto. Mujeres indígenas pidieron al Mencho, no a la autoridad, sino al Mencho, este que, que les dejen buscar y que paren la violencia. Al Mencho, al cártel Jalisco Nueva Generación, no a la autoridad, David.
11: Es el mundo al revés, Javier. En muchos lugares ya se reconoce, los pobladores se reconocen las propias autoridades, jefes policíacos, alcaldes La población civil en Chiapas vitorea la llegada de células del cártel de Sinaloa En el estado de Guanajuato aplauden la entrega de despensas Este caso que tú mencionas de mujeres indígenas que están pidiendo al Mencho que imparta justicia Y que reemplace a un jefe de plaza a parecer sanguinario de una región donde ellas habitan es decir, es el reconocimiento de que son los criminales las, las verdaderas autoridades políticas en distintas regiones del país
2: Bueno, déjame plantearte ¿Hay una disminución de los eh, homicidios o no?
11: Me parece que no Hay una estrategia de encubrimiento de maquillaje de cifras eh, Hace poco platicábamos que el gobierno federal Finalmente hizo lo que nunca pensamos que hiciera Que haría, perdón Desaparecer a los desaparecidos mediante una estrategia de eh, reducción artificial de las métricas que tenían de contabilización de personas eh, desaparecidas. En algunos estados del país, como Jalisco Guanajuato, está más que documentado que los homicidios dolosos los hacen pasar como homicidios culposos. No hay como tal una reducción en el número de los homicidios. En el mejor de los casos, habrá una estabilización de la cifra, pero de ninguna manera una reducción. Se trata de una operación del gobierno federal que tiene el respaldo de algunas autoridades estatales
2: pero andamos con la minimización de todo en esta materia David
11: seguramente porque el presidente Andrés Manuel está en campaña, está tratando por todos los medios de construir una narrativa de éxito de su estrategia al combate a la inseguridad no es el caso, pero me parece que electoralmente tampoco le está afectando demasiado la candidata Xochitl Galvez de acuerdo con todas las encuestas disponibles no levanta, se ve estancada y parece que va, se va a mantener así en este periodo de intercampañas
2: y este, digamos algo que tiene que pensar las dos candidatas es que como vamos con el tema de las este, de la seguridad, ni para atrás ni para adelante David, están pasando muchas, muchas cosas ¿no?
11: tendría que haber un replanteamiento total, me parece que habría que tener un poco de autocrítica por parte de las dos candidatas, de que sea cual sea, cuál fue el resultado tiene que haber un gran pacto nacional para el combate a la inseguridad. Si se mantiene la 4T, tendría que hacerse ajustes de fondo eh, importantes con respecto a lo que se ha diseñado. Es un hecho de que no tenemos resultados, de la que la presión de los norteamericanos es cada vez más intensa. Las ganancias del fentanilo se mantienen por los, por los aires. Seguramente en los resultados de la encuesta nacional de consumo de enervantes de drogas ilícitas habrá resultados desoladores en varias regiones del país. Y me parece que se requiere un, total, un repletamiento total de esta estrategia.
2: Híjole, híjole, este... No sé, no no ha, no ha sido tema, ¿eh? Todavía entiendo que estamos en precampañas pero no ha sido tema, ¿eh, querido David?
11: No, Xochitl no ha encontrado la manera de enfrentar al gobierno federal, ponerlo contra las cuerdas. Eh, me parece que se trata de un error de su estrategia de campaña, en tanto que todos los días los medios de comunicación están reportando con justa razón los eventos de alto impacto que hay en Michoacán, en Jalisco, en Chiapas, en Quintana Roo, en todos lados, y la oposición no logra construir una narrativa consistente sobre el tema.
2: Un gran saludo, David Saucedo, consultor en Seguridad Pública. Gracias.
11: Gracias a ti, Javier. Un abrazo.
2: Pausa, regresamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
13: Menos 8 palestinos fallecieron en dos ataques israelíes con drones en el territorio ocupado de Cisjordania, que vive su mayor espiral de violencia desde la segunda intifada ocurrida entre los años 2000 y 2005, con lo que 41 palestinos han muerto por disparos de fuerzas israelíes en lo que va del año, después de cerrar 2023 con más de 520 muertos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reveló que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no ha respondido a sus llamadas desde el pasado 7 de octubre, cuando el grupo terrorista Hamas comenzó con los ataques que desencadenaron la guerra de Gaza y que ha dejado hasta el momento más de 24.500 muertos y 61.600 heridos. La Marina Británica informó que un buque fue atacado e incendiado por un dron a 60 millas al sureste de Adén, en Yemen, solo horas después de que Estados Unidos designó como terroristas a los rebeldes chiíes por sus ataques contra barcos vinculados a Israel por su apoyo palestina y que han afectado gravemente al comercio marítimo internacional. En una entrevista en el Foro Económico Mundial de Davos, el ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Aboladán, afirmó este miércoles que la actual crisis en Oriente Medio llegaría a su fin con el cese de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, incluidos los ataques de los Jutis en el Mar Rojo contra navíos comerciales internacionales. La Oficina Federal de Ciberseguridad de Suiza informó que varias páginas web de instituciones oficiales de aquel país sufrieron una ola de ataques cibernéticos que fueron reivindicados por el grupo de hackers prorrusos No Name como señal de rechazo a la asistencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos. El Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III se someterá la próxima semana a un tratamiento de próstata, por lo que sus compromisos públicos se pospondrán durante su periodo de recuperación y aclaró que su condición es benigna, mientras que la princesa de Gales, Catalina, se sometió ayer a una cirugía abdominal en un hospital privado de Londres. La Organización de las Naciones Unidas ajustó del 2.2 al 1.6% su pronóstico de crecimiento para las economías de América Latina y el Caribe en 2024, al señalar que la región se enfrenta a una volatilidad en los mercados financieros globales, así como factores externos como las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos y el aumento en los conflictos geopolíticos. Para el referente informativo, Héctor Vieira. Solórzano. El referente
1: informativo.
2: Con gran gusto recibimos a Alejandra Haas, director ejecutivo de Oxfam México. Querida Alexandra, ¿cómo te ha ido?
14: ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte.
2: Oye, seguimos en el mundo en donde los ricos son más ricos y menos, y los pobres son más pobres y más, y parece que para allá seguimos. ¿Cómo has estado?
14: Así es, Javier, pues para allá vamos, y eso es lo que dice nuestro más reciente informe, que presentamos como todos los años en el Foro Económico Mundial que se está llevando a cabo en Suiza, y creo que el gran hallazgo del informe, Javier, pues es el hallazgo de que si eh, sumamos las las fortunas de los cinco hombres más ricos del mundo todos ellos duplicaron su fortuna desde el 2020 mientras que eh, las personas más pobres 5 billones de personas perdieron riqueza mientras estas muy muy ricas personas eh, pues te digo duplicaron sus fortunas
2: a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que se está suscitando? ¿qué está sucediendo? en el mundo para que esta tendencia no solamente se presente, sino se profundice, se ahonde?
14: Pues mira, lo que dice el informe es que hay una dinámica en este momento, eh, y ya lleva unos 30 años ocurriendo, que es que se están concentrando el poder de las empresas en muy poca gente, hay una tendencia al monopolio. ...déjame darte el ejemplo de las empresas farmacéuticas... ...en el 96 había 60 grandes farmacéuticas globales... ...en el 2023-24 hay 10 grandes farmacéuticas globales... ...es decir que hay una tendencia a la concentración de poder... ...esa es una de las dinámicas que ha permitido que... ...durante la crisis del COVID que generó... ...entre la crisis del COVID, la guerra en Ucrania y otras tendencias... ...se generó una alza de precios... ...los grandes, grandes empresarios, estos ultra ricos también aumentaron los precios, así que una parte del aumento se fue directamente a sus bolsillos. La otra, pues es lo que hemos dicho muchas veces acerca de la falta de el cobro adecuado de impuestos, no teniendo en muchos países, incluido México, ni un impuesto a la riqueza ni un impuesto a la herencia, pues estas personas acumulan una cantidad de riqueza exorbitante que a su vez les permite tener influencia sobre la política y poder seguir manteniendo una situación de privilegio como la que vemos hoy día.
2: Oye, ¿qué le pasa a los países, por ejemplo, de América Latina en este...? Digo, supongo que se mantiene la tendencia, pero ¿qué es lo que le sucede en sus economías y cómo se concentra el poder? Y si esta eh, concentración de poder alcanza la política.
14: Sí, por supuesto que alcanza la política. Mira, en el mundo hay alrededor de 2.460 ultrarricos, son personas que son mil millonarias, tienen más de mil millones de dólares... Eh, en América Latina tenemos alrededor de unos sesenta mil millonarios, en México son como 14 y por supuesto que hay una tendencia a concentrar el poder, a concentrarse en ciertos sectores económicos, y a tener el control de ciertos bienes y servicios que son críticos para las economías, y que por lo tanto, pues, generan una gran captura. Por otra parte, hemos visto unos esfuerzos interesantes, el gobierno de Colombia el año pasado hizo una reforma fiscal, y convocó a las a los países de América Latina a discutir la posibilidad, y tú y yo hablamos de esto el año pasado, de eh, generar una plataforma de discusión regional para eh, pues combatir tanto los paraísos fiscales como la concentración desmedida de la riqueza y poder encontrar una manera de cobrar impuestos mejor de una mejor manera de cobrarlos porque otro fenómeno que ocurre, Javier, es que los estados son cada vez más débiles y por lo tanto cada vez menos capaces, uno, de controlar los mercados, que es justamente el trabajo, por ejemplo, de la Comisión Federal de Competencia en México, y otra, también son más débiles para cobrar impuestos y por lo tanto dan menos servicios a la ciudadanía. Entonces esta tendencia global a la acumulación desmedida en unas poquitas manos y la tendencia también global a la pérdida de riqueza de las personas tiene en el centro la problemática de que el Estado pierde la fuerza que necesita para ser un actor fundamental en desarticular esta concentración de mercado y en lograr generar estos servicios públicos.
2: Oye, a ver, este, eh, digamos, con la tendencia de las democracias en donde... Eh, ¿La democracia es parte esencial para que haya nuevos gobiernos que tengan tintes populistas o tengan tintes este muy concentradores del poder o cosas de esta naturaleza? ¿Hace variante o no hace ninguna variante el asunto?
14: No, yo creo que por supuesto, ¿no? O sea, una de las cosas que creo que hace mucho daño es un discurso reiterado, reiterado de que... el el Estado, el gobi los gobiernos son ineficientes que el todo lo que tocan los gobiernos o todos los servicios que dan son malos que la ciudadanía no puede confiar en los gobiernos y que todo es corrupción y, y, y malas prácticas porque finalmente lo que acaba pasando es que la gente acaba perdiendo confianza en el Estado que como te digo tiene que ser fuerte para poder enfrentar esta concentración de poder y de capital y poder igualar la sociedad es un poco un poco, ¿no? Ya siquiera un poco. Este, y eso es algo que también ha estado eh, muy en el centro de las estrategias eh, luego que tienen algunos de estos gobiernos, yo creo que el caso de Miley es paradigmático en eh, pues una una población, una sociedad que termina votando por alguien que lo que está proponiendo es el desmantelamiento de las instituciones del Estado lo cual va en contrasentido de lo que la gente necesita no pero creo que la pérdida de confianza ha sido uno de los factores de mayor erosión en la relación entre los gobiernos y la ciudadanía y por eso eh, en el informe de Oxfam, el tema central de las propuestas es revitalizar al Estado, volver a darle al Estado el lugar que necesita, el lugar que tenemos que, eh, que necesitamos que juegue incluido pues, impuestos, regulación de los mercados, derechos laborales también, que es otro de los temas, o sea, esta concentración de la riqueza y el aumento de los precios tampoco se ha traducido en una mejoría de los salarios, por eso se concentra en manos de tan poquita gente, y también un rol de innovación y de inversión pública para poder mejorar la vida de todas y de todos. Estos son roles que puede jugar el Estado y que los debe de estar jugando de manera
15: creciente.
2: Este, ¿Qué le pasa a un país como México, Alejandra? Aunque entiendo que hay dinámicas similares ¿no? a otros, pero ¿qué alcanzas a apreciar? ¿Qué, qué dice el, 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 anal, el análisis, el estudio? ¿Y qué pasó? ¿Lo presentaron ya? ¿Y cuáles fueron las repercusiones de la presentación? ¿Qué sabes sobre lo que pasó allí en Davos?
14: Mira, el informe de México lo vamos a tener, lo vamos a presentar la semana que viene, todos los años hacemos un especial sobre México, entonces si me invitas la semana que entra te lo platico, porque vamos a profundizar en los datos de cómo son las dinámicas en México, pero es, son muy similares, ¿no? O sea, concentración de la riqueza en pocas manos, algunos sectores muy monopolizados, sobre todo también con concesiones del Estado, en fin, una dinámica muy parecida. Eh, yo yo lo que creo es que en Davos eh, pues hay, hay claridad de lo que está pasando, a mí me pareció bien interesante que en los primeros días siempre hacen una consulta a los economistas en jefe de diversos lugares del mundo y en esa encuesta que se hizo en Davos eh, por ejemplo, varios de ellos opinaron que la economía global va a estar en recesión en este próximo año, en el 24, pero además hablaron acerca, por ejemplo, de la automatización y de la contribución de la inteligencia artificial a los sectores industriales, y hay una cierta coincidencia que dice, bueno, en los países, digamos, desarrollados la eh, automatización va a eficientar la producción, pero en los países que no son de renta media como México, puede ser catastrófico para el sector laboral, ¿no? Porque si se sustituye con máquinas, con inteligencia artificial, eh, pues el trabajo de la gente, tampoco es que tengamos tan claro cuáles son las medidas de mitigación de esa pérdida de empleo, ¿no? Entonces creo que denota ya un con muchísima claridad la diversidad y las diferencias profundas que hay no nada más entre personas ricas y personas pobres, sí. sino también entre países ricos y países pobres y la forma tan distinta que tenemos de absorber los distintos riesgos, los distintos problemas.
2: ¿Qué pasa con pobreza, riqueza cuando estamos en medio de una guerra ahí en el Medio Oriente, cuando pum brincan conflictos tan brutales como Ecuador, cuando este Rusia ataca a Ucrania cuando ¿qué, qué es qué es lo que pasa me imagino que entramos verdaderamente en una situación me imagino que al extremo no todo se agudiza o que o, o, o habrá ganadores en todo esto que pasan por la riqueza no?
14: Pues creo que eso se vio durante la pandemia Y estos datos de la acumulación De la riqueza Y, y de, la, de la duplicación De las fortunas de estas personas En los últimos tres años Lo dice con mucha claridad ¿no? Cuando hay crisis Generalmente eh, por la volatilidad Y por el tipo de de regulación que hay a nivel global en términos de las finanzas, pues ganan los que siempre ganan y pierden los que siempre pierden, pierden las mayorías y ganan las minorías privilegiadas por eh, primero porque son los dueños estos mil millonarios de 46 por ciento del capital financiero global, no eh, segundo porque tienen insisto concentrados los mercados y tienen además muchísima resiliencia a sus fortunas porque pueden desinvertir y reinvertir en distintos sectores con muchísima Rapidez. Si una persona pierde su trabajo, pues es difícil recuperarlo o reinventarse o empezar a hacer otra cosa. Eso toma tiempo. Pero una persona millonaria con enorme facilidad saca su dinero de un lugar y lo invierte en otro o ajusta y puede tomar medidas para recuperar muy rápidamente después de una crisis.
2: Híjole, híjole. Oye, este, yo sé que no me vas a adelantar nada y para que veas que soy decente ni te lo pregunto. Pero ya me, ya me contarás qué pasará la semana que entra en México, pero habrá tendencias similares, pero lo que pasa es que visto a detalle, como bien lo sabes, Alexandra, todo esto adquiere otra dimensión, ¿no?
14: Totalmente, sí, y por eso queríamos pues darle su espacio al informe de Davos, pero también darle su espacio a lo que está pasando sí, en ese nuestro sí, país, sí. y con gusto vengo contigo a platicar. Más,
2: ahora sí, que si me lo permites, más te vale. ¿Qué día lo presentan, eh?
14: Lo presentamos de, el lunes.
2: El lunes, ándale, el mismo lunes, si te parece, en la noche, hablamos.
14: Buenísimo.
2: Sale. Te mando un gran saludo, Alexandra. Muy buenas noches.
14: Un abrazo, Javier.
2: Para ti, gracias, Alexandra Haas, eh, directora ejecutiva de Oxfam México. Importantísimo este, importantísimo este informe. ¿eh? O sea, a ver, vamos a ponerlo de esta de esta manera. Los, ni, los pobres son cada vez más pobres y más en el mundo. Y los ricos son cada vez más ricos y menos en el mundo. Es una tendencia global. ¿Cómo nos va a nosotros? El lunes nos van a decir. El mundo se concentra en muy pocas manos en términos económicos. Por ahí le digo, cinco hombres en el mundo, con todo lo que tienen ellos, tienen mucho más que buena parte de la humanidad entera.
1: Vámonos a las 20 con 48 en la hora del centro. Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326 Solórzano El referente informativo
2: Hace un momento hablábamos del caso de Lorena Cano y en Guanajuato De lo que ha significado todo esto Eh... Hay un parte legal, y es el parte de investigación que está llevando efecto a la autoridad. Bueno, vámonos contigo, Gabriela Montejano, te hablamos con mucho gusto. ¿Qué pasa por allá, en Guanajuato? ¿Qué
15: tal, Javier? Muy, muy, buenas, muy buenas noches. Pues sí, autoridades confirmaron que el lunes fue privada de su libertad la buscadora Lorenza Cano Flores, quien es parte del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, en Salamanca, este lunes, eh, minutos antes de las 10 de la noche, varios civiles armados en varios vehículos llegaron hasta el domicilio ubicado en la colonia Ampliación, el Cerrito, ingresaron a la casa, ubicaron a Miguel Ángel, esposo de la buscadora, y a su hijo, y los asesinaron a balazos. Después, pues la tomaron a ella por la fuerza integrante de la brigada del colectivo de búsqueda de la ciudad de Salamanca y entre forcejeos la sacaron de su casa y se la llevaron en uno de los vehículos. La tarde del martes, el colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos publicó en su sitio oficial de Facebook la fotografía de Lorenza y confirmó que la buscadora está desaparecida. Piden a la ciudadanía pues ayudar en su búsqueda. Fue hasta ya en la noche del martes cuando, a través de un mensaje en la red social X, que el, el titular de la comisión de víctimas eh, mandó un mensaje en donde señalaba que ya estaban siguiendo los protocolos con la familia para poder localizar a Lorenza. Tiene aproximadamente 48 años y forma parte de esta brigada de búsqueda del colectivo Salmantino, porque ella busca a su hermano y a su tío que desaparecieron en el año 2018. Y bueno, de acuerdo a la ficha de búsqueda, pues eh, ya dan algunas características de la de la ropa que llevaba, pero hasta el momento pues no ha habido información eh, que se dé algún oriente sobre que el hallazgo o, o que ya se haya localizado en donde tienen a Lorenza. Eh, la fiscalía solamente dijo que había una investigación por el homicidio. De el esposo y el hijo de la buscadora y pues que también investigan el paradero de la misma entonces hasta el momento es lo que lo que tenemos
2: en Guanajuato, Javier Oye, a ver, eh, una de las cosas que es importante en este sentido Gabriela, déjame decirte es,
15: eh,
2: eh, digamos, no, no, no tenemos idea de cómo se quién pudo haber este perpetrado este asalto, este asesinato eh, no queda claro por dónde pudiera venir, dónde vivían, este de, de, si había algún tipo de amenaza más allá de lo que estaban viviendo de manera, de manera tan dramática la familia. ¿Hay algo más en este sentido, junto con lo que nos dices, que podamos sumar?
15: Pues eh, no, no, no sabemos realmente todavía, no, no trascendido ni siquiera, pues eh, si ella ya había tenido amenazas. Eh, hay, el, el propio colectivo está respaldando a una hija de la buscadora pues que imagínate la, la tragedia para ella, Este, pero no hay mayor información, además de que pues también hay que decirlo, están siendo sumamente sigilosos, tanto las autoridades como como los propios familiares y los colectivos, pues porque está en proceso ¿no? la búsqueda sí, claro. pero no, hasta el momento no sabemos todavía cuál pudiera ser el móvil de, de esta situación tan lamentable para la buscadora. Gabriela, buenas noches muy buenas
2: noches. Bueno, vamos a cerrar con Juan David Castilla hasta Veracruz. ¿Qué pasó allá en el puerto de Veracruz, querido Juan David? ¿Qué pasó en el puerto de Veracruz, querido Juan
16: David? Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches. Lamentable lo que sigue pasando en esta ciudad veracruzana. Esta tarde se reportó que varios sujetos cometieron un asalto en una joyería de la Plaza Comercial Los Pinos, ubicada en la zona norte del puerto Jarocho, eh, la Secretaría de Seguridad Pública activó el operativo Código Rojo y logró presuntamente la detención de dos presuntos implicados en este atraco. Los hechos ocurrieron la tarde de este día en el establecimiento Meracoya, situación que alarmó a los clientes, toda vez que los sujetos armados ingresaron a este lugar con armas de fuego y haciendo algunas detonaciones. Al aire, lo que hizo que los presentes se tiraran al piso para evitar que fueran impactados por alguna bala. Se desplegó un fuerte operativo, Javier, un fuerte operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía Naval, de Guardia Nacional, también de la Secretaría Armada de México y pues se logró la detención de dos sujetos. Se habla de que al menos cuatro personas participaron en este atraco, sin embargo, solo fueron detenidas dos. Decirte que apenas el día de ayer en la ciudad de Jalapa, en la Plaza Cristal, también fue asaltada una joyería con lujo de violencia. En esta ocasión los sujetos habían logrado escapar. Ya muy tarde se dio a conocer que sí uno de ellos había sido detenido, sin embargo pues otra persona continúa, continúa huyendo prófugo de la justicia. Han sido constantes este tipo de atracos no solo en el puerto de Veracruz, también en la ciudad de Jalapa, la capital, y en otros municipios. Adiós.
2: Te mando un gran saludo, Juan David. Buenas noches. ¿Qué cosa Veracruz? No. Bueno, oiga, a ver, dos asuntos. Primero, hoy vamos a hablar de que cae la tasa de homicidios en México, se dice. La megafarmacia, están todos los que son, nos referimos a los medicamentos. Xochitl agarró un segundo aire o no. Este, rebasada la CFE y avanza Trump y avanza y avanza. Y antes de irnos, le cuento que hoy, en un acto en Villahermosa, Tabasco, resulta que la candidata del Frente de la candidata del Frente Amplio eh, bueno, ahí estaban en un evento de precampaña y resulta que los asistentes eh, bueno, estaban estaban dirigentes estatales, políticos y denunciaron despojo de carteras y este celulares, un grupo de reporteros y de personas que estaban ahí por favor, Yera Villahermosa, por favor nos vemos al ratito, ojalá nos acompañen cinco minutitos
1: hasta aquí Solórzano el referente informativo Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se
15: escucha